0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Der Predigtext aus dem Evangelium St. Lukas im 15. Kapitel. Es ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn oder vom gnädigen, barmherzigen Vater. 32 Verse und ich lese in Auszügen. Es nahten sich ihm aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und ist mit ihnen. Und er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Als der Jüngere nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben. Da ging er in sich und sprach, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Er lief und fiel ihn um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt das gemästete Kalb und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, er war verloren und ist gefunden worden und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld und als er nahe zum Hause kam, wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Barmherziger Gott, für dein Evangelium danken wir dir und wir bitten dich, Hilf, dass wir nicht wie der zweite Sohn draußen bleiben wollen, sondern dass wir hineinkommen zu dir. Amen. Was für eine Familie. Vielleicht hat jener Vater in vergangenen Zeiten an seinen beiden Jungs ja auch viel Freude gehabt. Als sie noch klein waren und zum Vater aufschauten. Nun sind sie erwachsen und voll geschäftsfähig. Aber es lief dann doch nicht so besonders gut mit ihnen. Der Jüngere forderte sein Erbteil. Das ist ziemlich dreist, liebe Brüder und Schwestern, weil es ihm erst nach des Vaters Tod zustand. Außerdem ein Bauernhof, der dauernd geteilt wird, ernährt zum Schluss niemanden mehr. Trotzdem, der Vater teilte Hab und Gut unter sie. Wir hören in diesem Zusammenhang kein Wort der Ermahnung, keine Klage des Vaters, kein Kommentar. Der Vater ist wortlos traurig. Die eigentliche Katastrophe, so stellen wir fest, des verlorenen Sohnes beginnt also schon längst vor dem Schweinestall. Schon jetzt, als er sein Erbteil fordert, zerbricht ein Stück des gemeinsamen Lebens, weil einer sagt, ich will machen, was ich will. Und so selbst verwirklicht zieht der Sohn samt Geldbeutel aus dem Elternhaus aus. Pleite, abgerissen, innerlich verletzt und verwundet kommt er schließlich eines Tages heim. Der ältere Bruder weigert sich trotzig am fröhlichen Fest teilzunehmen, dass der glückliche Vater dem heimgekehrten Sohn ausrichten lässt. Liebe Gemeinde, diese Familiengeschichte will natürlich nicht sagen, jetzt schaut mal alle her, so problematisch können Vater-Sohn-Beziehungen sein, wenn sie nicht funktionieren. Oder Vorsicht, Familienleben kann sehr nervig sein. Die Botschaft lautet, seht, so ist Gott, wie dieser Vater. Der Herr Christus ringt in diesem Gleichnis mit Pharisäern und Schriftgelehrten und möchte sie gewinnen, sich doch mit ihm zu freuen über jeden Menschen. Er sei, wie er sei, der sich bei Jesus Christus einfindet. Das möchte er auch uns frommen Kirchenleuten sagen. Wenn wir Probleme haben, seine barmherzige Liebe auch wirklich zu verstehen. Dieser nimmt die Sünde an und ist mit ihnen, haben die Frommen sich hörbar geärgert und haben moniert, dass der Herr Christus sich mit Soldaten und Söldnern, mit Prostituierten und Sündern abgab die doch wirklich alles andere als vernünftige und richtige Christen waren. Und wir würden auch rummosern, pädagogisch unklug, würden wir dem Herrn Christus sagen, du bist naiv, religiös ist das ja unverantwortlich, was du tust, die kennen ja noch nicht einmal den kleinen Katechismus. Liebe Gemeinde, können wir die, können wir die, die so anders sind als wir, einfach annehmen? Oder sind wir wie der ältere Bruder, der den Jüngeren nicht einmal Bruder nennen wollte? Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, hat er zum Vater gesagt und hätte doch sagen sollen, nun aber da mein Bruder gekommen ist. Der Herr Christus hat Grund genug, auch uns zu sagen, nun begreift doch endlich, des Menschen ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Was ist das für ein heiliges, für ein rettendes Evangelium? So ist Gott, er freut sich über jeden der in das Vaterhaus findet. Und die Freude des Vaters ist groß, weil auch sein Leiden so groß war. Als der Jüngste die Tür ins Schloss warf und der Vater wusste, damit macht er jetzt sein Leben kaputt. Eltern, die Ähnliches durchgemacht haben, wissen, wovon ich rede, und wissen auch, was der Vater meint, der sagt, dieser, dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden worden. Wie bitte wenden wir ein Tod? Dieser junge Mann war sicherlich kein erfreulicher Anblick, als ihm sein Vater so entgegenlief. Man wird ihm die Spuren seines leichten Lodderlebens angesehen haben. Aber immerhin war er doch noch am Leben. Wie kann der Herr Christus sagen, der war tot? Wir wissen, ein entwurzelter Baum ist tot. Und ein entwurzelter Mensch auch ich kann nächtelang bei voller Dröhnung in einer Disco herumzappeln. Ich kann mit 40.000 anderen Fans im Fußballstadion toben. Ich kann ein rekordverdächtiges Überstundenkonto anhäufen. Wenn ich nicht in Gott, dem Urgrund des Lebens, eingewurzelt bin wie der Baum im Erdreich, bin ich geistlich tot. Genau auf solche Leute wartet der Vater im Himmel. Sie sind quick lebendig und doch geistlich tot. Aber wenn sie umkehren, dann öffnen sich die Arme des Vaters, dann greift große Freude um sich und die Devise lautet, kommt her zu mir alle. So ist unser Gott. Und damit sind wir beim älteren Sohn. Ja, er ist verbittert. Menschlich kann man das wahrscheinlich sogar verstehen. Er ist verbittert, überschüttet den Vater mit seinen Vorwürfen. So viele Jahre diene ich dir. Ich habe immer zurückgegangen stehen müssen. Jedes Wort belegt die innere Not dieses Bruders. Er konnte die Liebe des Vaters nicht empfinden, weil er sie mit Gehorsam und Pflichterfüllung verdienen wollte. Siehe, so viele Jahre diene ich dir. Und habe dein Gebot noch nie übertreten. Auch dieser Sohn lebte doch mit heimlichen Wünschen. Es hat ihn Opfer gekostet, ein gehorsamer Sohn zu sein. Und sicher hätte er auch gern mit Freunden gefeiert, hätte Frauen im Arm und auf dem Schoß gehabt. Und die Arbeit auf dem Bauernhof, die wurde ihm auch sauer des Vaters Meinung, überzeugte und zog nicht, mein Sohn, du bist doch alle Zeit bei mir. Alles, was mein ist, das ist dein. Dieser Sohn weiß gar nicht, was er besitzt. Und die Frage, die sich da stellt, ist natürlich, die wissen wir es mit unserer Gemeinde und mit unserer Kirche. Der Sohn rechnet penibel auf. Er zieht die moralische und die finanzielle Trumpfkarte. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren und seinen leichtlebigen Freunden verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Der ältere Sohn kommt mir vor wie ein Mann, der umgezogen ist. Die Kisten stehen noch da im Flur und in den Zimmern. Er packt nicht aus. Er sitzt drauf und lebt ohne Teller, Bücher und Bett. Er besitzt alles, aber er nutzt es nicht. Und so machen wir es doch auch oft genug mit Gottes Geschenken. Wir möchten schon mit Gott leben, packen aber nichts so richtig aus. Und darum können wir uns unseres Gottes und unseres Glaubens auch so oft nicht von Herzen freuen. Was habe ich da bloß groß gezogen? könnte der Vater sagen, der dann doch ein Herz für seine beiden Söhne hat, auch wenn der eine bockt und der andere abgebrannt und verlaust nach Hause kommt. Was hat der Jüngste alles erlebt? Gib mir mein Teil, mein Recht, ich will leben. Und er hat das Leben ja auf seine Weise genossen. Und nun, als er nicht einmal mehr Schweinefutter zwischen seinen Zähnen hatte, klingt es wie ein Echo auf sein Verhalten. Niemand gab ihm etwas. Er erkennt im Mist des Stalles sitzend sein Verhalten als Schuld gegen Gott und Menschen. Er hat sein Sohn das Recht verwirrt. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Das ist ein starkes Wort, denn es heißt, ich habe zerstört, zertrennt, zerrissen. Er verdreht die Sache nicht so fromm, verlogen. Da ist nun aber in meinem Leben leider etwas ein bisschen daneben gegangen. Er tut, was uns allen schwerfällt. Er bekennt, Vater, ich habe gesündigt. Und obwohl das Laufen unter der Würde eines Orientalen ist, Läuft der Vater dem Sohn entgegen und kann es nicht erwarten, ihn zu empfangen, zu umarmen und ihm zu verzeihen. Siegelring und Sandalen zeigen, es ist wieder, wie es war. So als hätte es dieses ganze Elend nicht gegeben. Das wiederum ist aus unserer Sicht ehrlich gesagt auch ja, auch ein starkes Stück. Gerecht wäre doch Strafe für den Davongelaufenen und ein Fest für den, der Tag für Tag seine Pflicht tut. Hat der Vater was an den Augen? Sieht er nicht, was der Sohn alles für ihn tut? Da kann sich schon Verbitterung breit machen. Und das ist ja auch bis heute nicht anders, wer zum Beispiel ein paar Mal übergehen, übergangen wurde bei einer anstehenden Beförderung. Oder wer von seinen Kindern und Enkeln nur noch als Geldquelle zum Geburtstag und zu Weihnachten geschätzt wird. Oder wem auch in der Gemeinde, immer mehr Lasten aufgebürdet werden, während andere nur konsumieren. Wer dauernd auf zu vieles im Leben zugunsten anderer verzichtet, hat schnell den neidischen Blick auf die, denen das Leben so leicht gelingt. Neid ist ein bitterer, Schwarzer Knoten in der Brust und das Gefühl, nicht beachtet zu werden, nicht gewürdigt zu sein, kann tiefe Wunden graben, die in den Seelen der Menschen schlecht heilen. Aber der himmlische Vater weiß denen, die sich so furchtbar verlaufen haben, Wege aus der Verbitterung. Du bist doch alle Zeit bei mir. Bei dir, Jesu, will ich bleiben, singen wir doch auch. Gott kann loslassen. Er kann warten. Und er will uns vergeben. Genügt uns das? Gott will alle, den älteren und den jüngeren Bruder, den karrieresüchtigen Manager, und den rechthaberischen Christen, den unbarmherzigen Richter, das Freudenmädchen und den frommen Kirchenfunktionär. Liebe Gemeinde, wir haben es schon gehört, Johannes der Täufer hat heute Geburtstag. Johannes ist einer der wenigen, dessen Geburtstag wir feiern meistens, feiern wir bei den Heiligen den Todestag. Eindringlich. Wie kein anderer hat Sankt Johannes die Menschen mobilisiert. Kehrt um, kommt zum himmlischen Vater. Frisch gebadet und wie neu geboren steigen die Getauften reihenweise aus dem Jordan und Johannes meldet ihnen mit mächtiger Stimme und in seinem aufregenden Outfit, das Kommen des Gottessohnes. Johannes ist nicht der Retter. Er ist der, der dem Retter vorangeht mit der Botschaft, die auch dem verlorenen Sohn und seinem bockigen Bruder, die alle verlorenen Söhne und Töchter retten wird, tut. Buße. Gott will dir die Vergebung deiner Sünden schenken. Liebe Brüder und Schwestern, die Tür zu Gott steht weit offen. Und Gottes erstes Wort, wenn er uns da am Horizont entdeckt, ist ja nicht, Igit, du stinkst ja so nach Stall, wasch dich erstmal, sondern, du bist mein. Wir sind verlorene, und zugleich gefundene und angenommene Leute. So ist Gott. Und wenn wir schon nicht so sind, dann wollen wir uns wenigstens darüber freuen, dass Gott so ist. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne zum ewigen Leben. Amen.